0: Znova u FilmToro podcastu. Má jméno je Petr Samecký a dneska výjimečně nebudu zdravit Marka Pilara na Slovensko. E, Marek si vzal dovolenou a já jsem dostal příležitost dělat takový speciálek. Budeme tomu pracovně říkat Papcast. To je, si otevřeneme v své virtuální pivka. A budeme si povídat o filmech v filmovém průmyslu a doufáme, že s tou bude takový pěkný seriál. Mým prvním hostem je Jirka Sádek, filmový režisér, dabingový režisér, reklamní režisér, prostě takový všeuměl filmového průmyslu. A Jirko, děkuji, že jsi přišel. Ahoj, Petře. Proč ti tikám, Tak bychom asi měli objasnit, proč ti tykám.
1: Máš k tomu nějaký úvod? Já nevím, jak se známe, no, jako už nějaké 16 let. No, 16, 16 let, let uh, protože my jsme spolu vlastně začínali <laughs> psát filmový magazín, když mě bylo asi 15. A psali jsme recenze. ty se psal samozřejmě vždycky lepší. <laughs> No a od té se známe, pak jsme spolu dlouho pracovali jako recenzenti a novináři, no. jako dě, děčtí novináři, kteří se dostali na novinářské projekce. My jsme takzvaně
0: infiltrovali filmový průmysl předtím, než tam pouštěl naší generaci lidí. Já si pamatuju, že vždycky, když jsme vešli na novinářskou projekci, tak vždycky na nás měl ten pohled, jako, co tady dělají ty děti.
1: No, já si pamatuju, že mi bylo asi 14, když jsem šel na svoji první novinářskou projekci a to bylo Ženy pro měny. Jestli si ten film pamatuješ. Pamatuju Erik Hníkový. Ve- velmi, velmi matně. Což bylo vlastně o transplantaci prsou, že jo? a mě bylo asi 14. a teď jsem tam seděl v tom matu a koukal na to a Dara Rollins si tam jako stěžovala, jak, jí, jako, jak tí hrdince ve filmu zničili ty prsa. <laughs> a já jsem se říkal, mm-hmm, mm-hmm.
0: <laughs> Já jsem, ještě, snažím se vzpomenout, co byla moje první projekce. Myslím, že to byla Malámy Sunshine možná.
1: Tak to seš na tom o něco líp, teda. <laughs>
0: <laughs> Takže jsem začal dobře a pak jsem začal vybírat taky český filmy a bylo šlo to jako docela do háje, ale na to mám docela dobrý vzpomínky, to ještě byly časy, kdy se preskyty ty rozdávaly na CDčkách.
1: To je pravda, to je pravda, na CDčkách, ježiš mají.
0: Uh, já jsem tě uvedl jako dubbingovýho režiséra, uh-huh. což je dneska takový to hlavní téma, proč jsem si tě pozval, uh, protože ty jsi dělal dubbing do Crown v poslední době. Krominého. A mě zaujalo... Že ty jsi psal na Facebook, že jsi na tom dělal dva roky, nebo dva roky se snažil, nebo dva měsíce, uh-huh. dva měsíce se snažil jako k tomu dostat. Zajívalo strašně, jak to jako probíhá, jak jako koho si uplácel, <laughs> koho si musel zabít, aby se k tomu dostal.
1: No, hele, tak nejříve nutno říct, že já jako vlastně nemůžu mluvit o všem, ten jako statement na začátek, protože mám podepsané mlčenlivosti jak s Netflixem, tak s Disneyem, tak s HBO a tak. Takže vlastně něco musím držet na té všeobecní úrovni, nehledě na to, že ani nemůžu mluvit o tom, co dělám teď. Takže, protože prostě jsou to projekty, které budou třeba za několik měsíců a já je vlastně nesmím jí jmenovat, ani nesmím říkat, že na nich dělám.
0: Já se teďka chci všechny poznámky a <laughs> já
1: No, ale The Crown, no ono asi před dvěma lety se začalo mluvit o tom, že by Netflix dělal lokalizaci u nás českou a mě zajímalo, který studia to budou dělat. Takže jsem obvolal všechny studia, které tady jsou a říkal jsem, pokud budete dělat crown, tak je to moje. A pokud se o to někdo přihlásí, tak podniknu pěstní souboj. <laughs> <laughs> Došlo k němu? <laughs> Nedošlo, naštěstí pak mi opravdu jakoby moje alma mater, studio SDI, zavolalo a říká, hele, neříkal ty si něco o tom, že bys chtěl dělat crown? A uh, díky tomu, že já už jsem měl vlastně portfolio uh, projektů, který jsem dělal, tak Netflix mě vzal. Já jsem za ty čtyři roky, co dělám dubbing, vlastně, který jsem začal dělat těsně po uh, dotočení polednice, tak uh, já jsem udělal nějakých, já to nepočítám, je to něco mezi pětisty a sedmisty projekty.
0: Tak. To je docela šílené číslo. Kolik, jenom. kolik to vychází třeba týdně? Kolik hodin jako strávíš ve studiu?
1: Uh, já, když jsem to počítal, tak dubbingem trávím nějakých 55% svého času, dělám to čtyři roky a 500 až 700 projektů, do čehož ale počítám i jednotlivý epizody, vlastně, uh-huh. seriálů, takže kdybych to měl počítat jako na jednotlivý díla, jako jeden, jedno dílo, jeden seriál, tak to bude asi míně.
0: Uh, co já vím, že děláš, co se ke mně doneslo ze zákulisních informací. Máme svoje agenty všude. Jsem zvědavý. Uh, taky Sabrinu pro Netflix.
1: O tom nemůžu mluvit.
0: Když děláš. Víme všechno. Každopádně, co jsem viděl i na Dubbing Foru, kde vlastně máš svůj vlastní profil kde lidi neustále doplňují projekty, který si dělal, tak je máš docela pestrou sbírku projektů. Uh-huh. Máš komedie, akčníáky, dělal si pát Londýna, to můj oblíbený republikánský film. Vlastně, opravdu jako, vypadá jako, že si ani nevybíráš, nebo že spíš jako ti nevadí vybrat si v podstatě cokoliv, děláš tu na tom nějaký rozdíly, nebo jako upřednostňuješ nějaký žánr, který tě třeba baví víc, nebo prostě nemáš čas tohle to vůbec řešit.
1: No, ale já já se jako, nerad bych se považoval za privilegovanýho, no. ale myslím, že mám uh, štěstí, že Nejsem jenom dabingový režisér v ten moment, ale že jsem právě i filmový režisér. Takže ty produkční mi nevolají většinou s něčím, co je úplně šit. A jsem za to hrozně rád. Nehledě na to, že díky tomu, že vlastně nedělám jenom ten dubbing, tak uh, oni spíš jako volají dubbingovým režisérům, který, který to dělají opravdu jako on daily basis. Hm. Jo. Zatímco u mě vědí, věnuje tomu jenom 55 svého času a tím pádem mu zavoláme s tím a s tím.
0: Daboval byste let a že
1: Klidně, protože dětská tvorba je důležitá.
0: A dělal jsi někdy, třeba stopnul jsi někdy mimo vlastně režisérskou stoličku při Dabingu a sám si nahrával?
1: <laughs> jo, no. <Jo>. Ale <laughs> stalo, stalo se to většinou u filmu, kde třeba byla nějaká pětirepliková role a já jsem na ní jako zapomněl že prostě ten herec to měl udělat a nebo se ti to stane protože třeba v The Crown je na pět dílů nějakých 290 rolí. To je šílený číslo. Ty musíš všechny ty role obsadit a máš tam třeba prostě páže, jedna sluha jedna sluha tři a tady a vlastně tyhle ty lidi se ti můžou v tom seriálu potkat, Ať už je to jakýkoliv seriál. A když se ti tyhle lidi potkají a mluví stejným hlasem, tak je to trošku trošku <laughs> první. První. Protože prostě nemůžeš pozvat 290 herců do studia, za prvé by se to nezaplatilo a za další uh... Těch herců tady tolik ani není. Takže když se tohleto stane, tak buď to někdo zaskočí a někdy se taky stalo, že jsem musel zaskočit sám. No. E, taková e, spíš tradiční věc je, že jsem si namluvil sám radsky vhledá se dory. tak to moj, moj, moj. Tak to jsem jako já, protože původně to dělal Jirka Strach, který režíroval The Bank prvního filmu. Hledá se nemo. A potom jsem v hráčském doupěti s Willem Ferelem. Jsem si tam udělal takovýho Aziata na Koksu, protože jsem zjistil, že s mým hlasem jsem ideální na 30-letý Ady což je pro mě trošku šokin, <laughs> ale, ale s ním jako mladý kůstav gubník, no, tak co mám dělat?
0: Když jsi říkal, že si vlastně obvolával dubbingový studia, mm-hmm. jak jsi vlastně dostal k tomu dubbingu? Dělal s to přes, jsi to přesně tím, způsobem, nebo to bylo přes někoho, že potřebuješ nějaký kontakt, aby ses k tomu dostal?
1: Uh, nevím, jestli na to musíš mít ten kontakt, ale měl, protože vlastně v dabingu toho času dělala Lenka Číšková, která vlastně dělala produkci na mých studentských filmech Písku, dělala na mém Pan Pozdě právě. A já jsem Lenku bombardoval asi do, taky dva roky, takže už je to dlouhá štace, eh, aby našla nějaký vhodný moment, kdybych vlastně ten dubbing mohl dělat. Já jako malý totiž jako dubbing dělal. Když mi bylo asi pět nebo šest, tak mě vzali do dubbingového studia a dělal jsem, eh, mluvil jsem nějakou jako v v bílém tesákovi. Naprosto jsem nepochopil, co se kolem mě děje, protože je to tak složitý proces, musíš sledovat timecode, jako čas, kdy se na to máš trefit. A oni řekli, no tak si něco vymysli, to dítě, co tam háže kamenem. Že, já vůbec netušil, která by je, jako jaký dítě, cože že teď ten obraz byl rozmazaný, v té době se ještě dělo asi na smyčku, bych řekl, a jako analogovější systém. Takže jsem vlastně, no a pak už mi nikdy nezavolali, protože jsem měl na tábor. <laughs> Takže jsem dva roky teď bombardoval Lenku, která našla ten vhodný moment, kdy mě posadila za pana režiséra Zdenka Štěpána, což je režisér Simpsonu, největší pan mistr, u kterého můžeš sedět, protože je to pán, který má humor, je důstojný, je na ty herce hodnej, přitom tam přináší něco, nějakou vášeň do toho je to, je to jako skvělý. A za něm jsem seděl potom 6 měsíců, 12 hodinový směny, kdy jsem se jenom díval, jak to dělá a veškeré moje metody jsou vlastně jeho metody.
0: Tak vlastně můžeš vybrat lepšího učitele na takovou
1: věc. Tak no, v momentě, kdy máš za jsou 27 <laughs> si myslím, prostě, co chceš říct. No.
0: Uh, Pamatuješ si první film, který jsi dělal?
1: Pamatuju si sitcom jsem začínal dělat, protože tam nastala nějaká změna režiséra, což bylo dobrý, z toho důvodu, že já jsem nemusel vymýšlet obsazení, že obsazení vlastně bylo daný a, ještě, a já jsem ještě ty herce jako neznal, takže to obsazení za mě někdo udělal a já jsem to v úvozovkách jenom zarežíroval a to byl <laughs> sitcom PES a jeho blog pro Disney Channel. a to bylo náhodou super, protože ona je to obrovská disciplína. Nehledě na to, že když si analyzuješ ten sitcom, tak oni ty američani to prostě umějí, ať je to jakákoliv postuž. A další film, jeden z těch první, byl asi Pride, o prvním vlastně jakoby LGBT Pride v Londýně a svět na houpačce s Markem Rafalem, což bylo super úplně. A ten okay. se furt vysíláme někde na první tak.
0: Jsi to už naznačil, že vlastně děláš, dělal pro různí studia ty uh-huh. zakázky, tuž to byl Disney, HBO, teďka je to Netflix. Je v tom nějaký rozdíl? Jsou tam nějaký jiné požadavky, třeba ne, nějaké jako nechává nechávat HBO víc času na ten dubbing? U Netflixu se ví, že teďka Netflix jak vlastně dohání do českou lokalizaci, uh-huh. tak je hodně tlačí na to, aby vlastně ten dubbing uh-huh. i, i titulky vznikaly co nejrychleji, A vlastně spousta lidí mi říkala, že pro některé je to i docela jako stresující, uh-huh. Pod jakým tlakem občas jako ze strany Netflixu mm-hmm. jsou, kromě toho, že už vlastně některé seriály se dostaly ven. A třeba některé řady mají jiný herce dubbingový z české strany, právě kvůli tomu, že se nestíhalo, bylo potřeba, aby to udělali dvě, dvě jiné firmy, aby to mohlo být zároveň třeba s novou sérií. A pak je ta kvalita trošku třeba rozdílná, případně to prostě nesedí. Cítíš nějaký jako tlak? Jako
1: jiný třeba? Hele, já bych to nerozlišoval asi jako na HBO, Disney nebo Netflix, ale obecně jako kino, kino a televizní dubbing, respektive VOD, TVOD, CVOD. Hmm. Jo, že máš tady nějaký production value což znamená, že prostě v momentě, kdy to jde do televize nebo na vidě, tak to pravděpodobně vydělá jiný peníze než v kině A musí tam být nějaká jako finanční návratnost toho dubbingu prostě investice do toho dubbingu. Takže pokud ta investice je menší, tak je pochopitelný, že se ten dubbing dělá rychleji než u kinodabingu, kde to máš navíc na velkém plátně. Pro mě třeba největší utrpení bylo jako vidět krásku a zvíře v IMEXu, protože nikdy nepředpokládá, že uvidíš svůj dubbing jako v jako <laughs> ohromní kvalitě. To se nemůžeš trefit, to prostě nejde, jo. Přesto, že ten dubbing se nám jako ohromně povedl, myslím si, tak uh, nechceš to vidět na takové velké plátně. A uh, pak je právě, takže spíš je to jako televizní dubbing a kino na kterým se tráví víc času. A to, že lidi te konce je ten tlak uh, z, ze strany Netflixu, nebo spíš té situace okolo Netflixu je pravdivý, ale je to spíš kvůli tomu, že se to právě všechno dohání a dělá se to všechno najednou. Takže najednou jako všechny studia praskají ve švech a, a herci najednou prostě lítají po šesti studiích denně a je to trošku hustý. No. Ale je to kvůli tomu, že prostě se to musí udělat najednou. No. No. Mají, bo, oni mají prostě jeden asteroid, kterým to hitnou, a nebo ne.
0: My jsme právě zrovna teďka měli, Předtím jsme udělali analýzu, na webu a ten týden jsme dostali vlastně už český překlad vizuálu uh, uživatelského prostředí Netflixu. Takže je velmi pravděpodobně, že teda listopad nebo prosinec bude tím měsícem, kdy Netflix oficiálně vstoupí do Ček, protože do teďka samozřejmě tady oficiálně je, ale furt to není takový, to, že obejmou tu Českou republiku řeknou: jsme teda tady a teď se tady o vás budeme starat. Myslíš, že to proto je pak bude nějaká změna, třeba jako pracovně, že potom se ten. Že jakmile se doženou vlastně takové ty z nejzásadnější věci. Že třeba Netflix trošku povolí, že to bude trošičku jako lehčí ta práce.
1: No, a pak přijde Disney. A... Tady, <laughs> je <teda>, jestli přijde, <laughs> to, o, to je to otázka. Já, já, já to nevím, jo. Takže. No,
0: spek... mělo by to být, že co se z České republiky, tak se předpokládá, že příští listopad. No, no. Vlastně to, víš, tak to víš víc než. Já. Mělo by to být jakoby o ten rok později, co to vstoupí do Ameriky, do Kanady uh-huh. a do Holandska, případně do Britány. Vlastně oni budou dělat takový ty fáze. A to mě docela zajímalo, jestli třeba máš teorie, jako myslíš že třeba oni můžou použít ty starý dabinky, který tady kdysi udělali? Nebo to budou muset celý udělat znovu?
1: No, jsem zvědavý, jak to udělají s Česko televizním dabingem, právě třeba Simpson. To si nedovedu představit, vlastně, prostě, jako ty licence, které tam musí proběhnout, protože tady máš prostě agentury, které tyhle ty licence jako hlídají. Tyhle na to ti nedokážu odpovědět, protože nejsem právník, ale myslím, že to bude hrozně, že jako je normální, že se odkupují. Věci, třeba že Prima si koupí něco s HBO. Já jsem třeba dělal, to byl Zítra Flám 2, že hot top Time Machine, a protože je to HBO, tak to se prostě dělalo zprostě. Prostě byly tam vulgarizmy, a teda tedy. Pak to chtěla koupit Prima, která to ale nemohla koupit, protože tam byly ty vulgarizmy, takže se ten dubbing dělalo znova. Ale normálně by to koupili. A já jsem byl zase oslovený, abych to dělal pro tu Primu, takže jsem jeden film dělal dvakrát a vymýšleli jsme to tak, aby všechny ty vulgarizmy byly velmi kreativní slovíčka, která nejsou vulgární, <laughs> ale jako pořád se nám, myslím, podařilo zachovat toho ducha a měli jsme téměř stejný obsazení. Takže i někteří herci to dělali po druhý, stejně jako třeba Filip Jančík. Já dělám námořní vyšetřovací službu LA a Filip Jančík to dělá jak pro AXN, tak pro Primu. Vlastně toho hlavního hrdinu, což je, já si to nedovedu mozkově vůbec představit, protože to je 10 řad po 24 dílech a oni vlastně dělají dvakrát.
0: Ledně Disney plus mě napadá, jsem zrovna ten týden, jsem čet celý seznam, jsme dávali i na web, vlastně věcí, co tam budou, uh-huh. ty seriály, všechny ty filmy, co by tam měly být. Je něco, co by tě fakt zajímalo, na čem bys chtěl udělat dubbing? Je... Samozřejmě je důležitý zmínit, že ty jsi velký filmový fanoušek mm-hmm. a na tyhle vlastně věcí od Disneyho jsi vyrostl logicky. No, Bylo Disney, to. Takže. Uh, chtěl je... bys si nadobout třeba 90. X-Many, 90. Spidermana.
1: Hele jo, jenomže ono je těžký. Za prvé, že některých těch brandů jsou zavedení režiséři. Že vlastně to historii dělá furt ten samý režisér. Hvězdní války dělá ten samý režisér. Bylo tady jednou jako okno, kdy já jsem skoro dělal. Uh... Uh, Rogue One, protože prostě se tam jako vykřížily nějaký projekty, ale nakonec si udělal čas. <laughs> Já jsem ho vlastně jako nedělil. A... Uh... Takže vlastně to má svoje zavedený režiséry, stejně jako Marvelovky mají svoje zavedený režiséry. V tomhle OLEDu já doufám, že udělají něco jako Vodory nebo něco takového, protože tam to je zase moje teritorium a uvidíme, když se nebude stíhat, tak hurá. Ale co bych si rád udělal? Asi příšerky SOR v seriálu. Akorát, že tam to má taky seri... tak tamto Jsem
0: <laughs> že by si chtěl, chtěl nadabovat epizodu 1 že se bulbu a dělal bys. Uta putá.
1: No tak já bych spíš chtěl dělat toho, že jmenuje, ten ze závodu klu, Kluzáku. A to? No. Jestli se viděl, že Behind the Scenes, já, je z nejchválek, jak tam je ten herec, jo, takový to opravdu. Utaputa! Je jako. Já, tyhle té, já, jako já, zvuky, já. jak on právě přesně jako utaputa, ale toho, toho spíš, jako toho vrčivého spíš.
0: Musíš mu dát, kredity budou stačit. Ne, no. nebude.
1: Pro mě bylo Behind the Scenes, je z nejchválek, strašně důležitý. Tě.
0: To je mimochodem jeden z dokumentů. Já jsem to řekl, to je docela zajímavé, že jsi se, že se s tím přišel, protože. To je jedna z věcí, kterou já pravidelně rozesílám lidem.
1: Hmm, A to je strašně, strašně dobrý. Já myslím, že jsem snad behind the scenes jako válek viděl ještě dřív než než války. války. No. Že to běželo na dvojice, v té době běželo, běžel svět animovaného filmu. Který byl úžasný. A pak vždycky běžel jeden film, buď to Nick Park, Wallace Gromit, nebo Muž, který sázel stromy od Frederika Becka, nebo právě behind the scenes, Making of Star Wars, epizody 1. A to bylo pro mě dost vstane. Já se pamatuju, že jsem dělal ten model, tý, jak tam říkají, že dělali tu tribunu na ty kluzáky a že to byly vlastně vatičky do uší, ty diváci. Tak jsem to potom začal doma dělat. A udělal jsem asi 3000 vatiček do uší, který jsem zabodal. A pak jsem nad tím také jezdil hlavou, protože jsem neměl kameru. Tak jako jsem si představoval, že jsem kamera a jsem nad tím jezdil. Ne?
0: <laughs> no tohle je jeden z dokumentů On má, myslím, že asi hodinu nebo hodinu a půl strašně dlouhý, mm-hmm. a je to dokonce i na YouTube normálně dostupný mm-hmm, díky bohu protože bohužel tady oficiální přiznání nějaký hezomi ukrat moje divíčka, epizody 1 až 3
1: Au. pořád máš ještě svoji síní závěsti <laughs> Do, doma
0: mám, mám, doufám, že, doufám, že to nebyl ty ne, nebyl prostě, nevím, tohle jsem si to chtěl pustit, říkal jsem si pustil si celou sérii já jsem si to chtěl pustit z těch divíček, právě proto, že jsem si pak chilustit pustit z starý trilogie, mm-hmm. který ještě nemají ten úplně nejnovější dabing, které považuji za neuvěřitelně zmršený, protože to má ještě ty dodateční dialogy, takže má to být druho, no. což já prostě nedávám. Takže jsem si to chtěl pustit a nevím že jsem si to, že je nemám. A říkám: já potřebuju ten dokument a nevolí to těch filmů, jakože, ale bylo mi to, že nemám ty dokumenty, protože na těch je úžasný to, že jsou strašně upřímní. Že Salve, no. to absolutně neodpovídá jako tomu, jak, jak třeba dneska Disney jako produkuje ty bonusy mm-hmm. vlastně k novým Star Wars, kde, jako t- ma-
1: kde už je to opravdu jako marketing, marketing, no.
0: No. Kde to, vlastně všichni se máme rádi, všichni jsme nejlepší kamarádi a to rouk jsme opravdu nepřetáčeli pětkrát.
1: Mně se strašně, že v tom dokumentu líbí, jak tam sedí George Lucas a hádá se s tím svým uh, s ILM o rozpočtech. To je výborný, Jež, a, <laughs> a ty si říkáš, on prostě jde do George Lucas a říká mu na to nemáme prachy, bude to fakt těžký. <laughs> jako, že? a, a a teď ten George Lukas říká, no ale my to musíme udělat tak levně, aby to potom po nás chtěli dělat i další lidi v naší firmě. A najednou tam cítíš ten podnikatelský záměr v umění.
0: To je na George Lukasovi hrozně prostě. vidět, jako je on prostě vždycky, Musíme to udělat takhle, protože my tím posuneme tu filmařinu zase v okus dál. Přesně, přesně. A díky tomu jako by my na tom pak vyděláme ty peníze. No. V podstatě Star Wars nevznikaly tak, minimálně ty nový Star Wars, bys nevznikaly jako, jako projekt, jako v jako zásadě jako film, že jo, oni jako velký marketingový produkt pro to, aby on nahnal ty, ty zakázky, že do toho, do toho ILM. Přesně tak. Což je tak. fakt jako, jako, no. vím, je to smutný, ale na to stranu, on to takhle dělal začátku.
1: Není to smutný, já myslím, že tohle je věc, která se musí aplikovat i v rámci českého kontextu.
0: No, to je vlastně pravda, ale můžeš to rozvést.
1: Uh, no tak, hele, když, když se na to podíváš třeba, protože já teďkon dost, já milu animaci, prostě od jak živa, a, a animaci se hodlám věnovat jako i do budoucna. Nehodlám se tomu věnovat jako stoprocentně, protože mě baví i ta hraná tvorba. A
0: není to úplně něco, co by u nás aktuálně mělo moc zázemí, ne?
1: Myslíš animace? Hmm. Hele, před dvěma dnama fond vyhlásil, že bude výzva na animovaný seriály, což je asi nejdůležitější krok od založení fondu pro animo, animační průmysl, protože to je, to je opravdu jako krok velikosti Neela Armstronga, protože uh, v tuhle chvíli tady vznikaly jakoby večerníčky, které mají jasně danou stopáž a jasný, jasně daný počet dílů, ale neprodáš to ven, protože v, rám, v zahraničí máš jiný standardy, jiný délky, epizod, jiný počet epizod. Který tady nikdy nevyrobíš. Takže tohle, je to, že má. A když jedeš do zahraničí a představuješ nějaký svůj animovaný seriál nebo film, tak první otázka, kterou oni mají je. Máte domácí podporu od instituce a my vždycky odpovídáme, no u nás žádná podpora není, že... A, a, pr- a oni ti odpovědi, oh, you are so late. A pak už s tebou vlastně nejednají, protože pro ně je to vlastně ten vstup do toho projektu, ta domácí podpora. Že už si prošel tím sítem domácí podpory, že nejseš nějaký jako pábitel. A uh, teď vlastně tohle, to, že to ten fond udělal, který vlastně do jistý míry je sestavený převážně z lidí z hrané tvorby, je obrovsky důležitý. A navíc ta tvorba je exportní. Dá se předabovat. Není zatížená českýma krajinama, českýma ráliema. Jo, můžeš to udělat český, ale zároveň vývozní.
0: Pokud to není kozí příběh.
1: Pokud to, a tak to už se bavíme do jisté měry prehistorie české animace teď.
0: Jasně, no, takový ten záhadný takový
1: No, takže je to hrozně důležitý. Ale... Mm, když se vezmeš, tak Los Angeles je v, Hollywood je v Los Angeles z toho důvodu, že tam je stabilní počasí. To my tady nemáme. Takže my ty exteriéry můžeme nabídnout, ale jenom ve velmi krátkém časovém slotu. Co vlastně my nabízíme v rámci filmových povídek jako Česká republika, je převážně práce v ateliérech. Jako Barandov, Letňany a tedy Prague Studios. A... E- Tyhle ty studia, když prostě se naplňují vlastně talentovanýma specialistama a animátorama, tak tady máš obrovskou sílu.
0: Jak vůbec nahlížíš teďka na, souč- na ten současný český film? Jak si právě mluvil i ohledně toho zázemí, přece jenom od té doby, co Barandov není státní instituce ehm, a je to soukromá instituce, jakoby by vnímáš nějakou podporu filmařů, že se zvyšuje každým rokem, že třeba jako f- fond kinematografie se snaží teďka trošičku podporovat i mladý tvůrce. To je přece jenom to by je sice 30, ale já jsi jako by mladý tvůrce.
1: Ale to je na tom nejlepší, jakože vlastně, jako když je ti 30 jako, jako uh, tvůrci, tak se ti uzavřou všechny takoví ty jako, soutěže pro mladý.
0: Já, a, 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 a já nem zrušil fond... Uh, tu věkovou hranici já myslím, že to bylo někdy 32 nebo 35 let. Myslím, to, ale...
1: že to je 33, no, ale jistý se nejsem, ale uh, to je nejlepší, že? protože já si vždycky rozkliknu nějakou jako soutěž jako, uh, na scénáře pro mladé talenty a teďko Ty oh, tyjo, do téhle soutěže, tu jsem nikdy neviděl tuhle tu soutěž a tam jenom do 30, existujeme už 10 let a jenom, aha. <laughs> <těk> tak to jsem trošku prošvih. <těk> musíš,
0: musíš si najít bylýho koně, na kterýho to napíšeš. No, musíš se vyvést z holdingu. Eh,
1: takže takže tohle to, tohle to mě tak jako zaráží, jak se tě vlastně zavřou všechny tyhle z ale mě to vlastně přijde zábavně. Eh,
0: Jakou máš ty třeba osobně zkušenost s fondem kinematografie? ty si třeba žádal opoleď, na polednici mm-hmm. na grant. Mm-hmm. Jak to tenkrát probíhalo?
1: Jo, jinak bych ti odpověděl ještě vlastně s tou podporou. No, uh, Fond má posledních několik let vlastně pořád stabilní podporu a jsou úžasní, oni prostě dostávají nějakých 600 žádostí ročně, to je strašné množství, musí vyřizovat dvě denně, to je hrozně moc, je jich na to prostě nějakej 37. A pokud vlastně tady ale nikdo nebude nad tím uvažovat jako nad tím podnikatelským záměrem a George Lucas, tak se ta podpora ani nezvedne, protože ten trk se nezvětší. Takže ani ten fond nemůže vlastně přijít před uh, Babišovi lidi a prostě říct hele chceme víc peněz, protože oni to prostě vidějí tabulkově, že to nefunguje tak, jak by mělo.
0: Máš takový jako status quo, kdy vlastně do toho leješ peníze, ale jediný, jediný způsob, jak dostávat peníze zpátky, je v podstatě z těch zahraničních pobídek, uh-huh. protože vlastně nevytváří, ne, jako nevytváříš nic nového. Vlastně no. žijeme v tom statusu, že nabízíme prostory, nabízíme uh-huh. studia, nabízíme uh, lidi, který máme výborný, uh-huh. ale bohužel jako zatím se nemůžeme nikam posunout. Což je škoda třeba oproti, protože máme tu konkurenci Maďarsko, že má výborný studia, pak máš studia Barbu, uh-huh. uh, v Německu. A vlastně my musíme bojovat o ty halivické produkce.
1: No a vlastně cesta je inovace, že Musíš mít něco navíc oproti ostatním, aby ty pobítky šly za tebou a tím pádem ty si vytvářel nástroje pro ty filmaře. Nový nástroje pro ty filmaře, který tady ale potom zůstanou i pro český filmaře. A pokud bude mít český filmař k dispozici dostatečnou jako paletu barev, tak stačí jeden genius, který má dostatečné nástroje a máš světovou špičku.
0: Máš pocit, že tady je nějaký budoucí genius?
1: Jsou, ale myslím, že všichni procházejí ve 22 uh, psychiatrickýma léčebnama, protože uh, zjišťou, že uh, filmový průmysl není takový, jak se vysnuli po dokumentu Star Wars.
0: Jak je filmový průmysl v
1: Bez světového kontextu. Nevývozní a bez čísel. My se třeba, v rám- když budu, já asi ne, nemůžu teď mluvit o hraný tvorby, protože jsem nějakou dobu se hraní tvorby nevěnoval a věnoval jsem se té animaci. Ale dá se to asi aplikovat i na tu hranou tvorbu. Uh, když máš animovanou tvorbu, fru tady mluvíme o tradiční animaci tradiční prostě český tvorbě. Jenomže ta tradiční česká tvorba někde zamrzla a v tuhle chvíli už se bavíme o neexistující animaci. Takže je to tradiční, ale nepokračující. A tohle platí i o té hraný tvorbě. Samozřejmě teďkon tady máme jako favority, jako nabarvený ptáče, Teď to prostě trenduje a tak, ale je otázka té dlouhodobosti. Tože no. máš jednu vlaštovku ptáče. A no
0: hlavně hm. otázka, jestli, do, jaký ptá, do jaký míry je vlastně ptáče jako relevantní projekt pro jakýkoliv posuzování. No přece jenom to dlouhodobý projekt, na Marhol dělal 10 let. Prostě je to spíš jako osobní projekt, který, do kterého samozřejmě jak z fondu, tak z dalších částí nalili peníze. Ale Marhol není na základě jako jeho filmové tvorby jakoby v minulosti. To není. Jakoby, on, je do, on je vynikající řemeslník, prokazatelně. Ale, pravdě, ale prostě je, jako bylo by chyba ho zaměňovat, že to je nový vláčel. To já se netroufnu asi ne, říct. Je to je strašně těžké, protože vlastně na základě toho předchozí tvorby těžko by soudit, že jako nevidíš tam tu, ten, ten kreativní tu, tu jednolitou linii, která by se tím táhla. Takže otázka, a hlavně pokud Vácova Marholovi trvá 10 let jako udělat další film, tak jako
1: jako jednolitou linii já v tom, tom ty vole, to, to, to jsme teda, to jsme teda to je pro mě jako červená vlaječka na beika, protože to to, že jako Jokera natočil člověk, prostě který udělal pařbů ve Vegas. Jako vidíš tam nějakou jednolitou linii? No. Jako člověk, který jako, jako jsem ten film neviděl, tak je, takhle no, ještě nemůžu sou. člověk, dobře, tak člověk, který natočil Scary Movie, natočil byl. Je to jako jednotlitá linie.
0: Hele, zrovna jsem poslouchal script notes který hmm. dělá právě krik Mazin s Johnem Augustem a on tam říká, hele, já jsem to prostě udělal jako zakázku.
1: Ale, ale, no, ale právě, že to je jako... jako takže co? já, já se na tom hrozně rozlišuju
0: na tom, jestli do jaký míry vlastně to vzniká jako zakázka, do jaký míry vlastně ty ztrácíš nějakou jakoby, osobnost a opravdu to děláš jako totálně neosobní projekt. Když je to řemeslo, důležitý, a já pořád to na tom, že s kterým super. <laughs> a... Ale samozřejmě potom, máš ten osobní rověk, jako byl třeba pro Craiga Mazina právě Černobyl. A myslím, že i na... Jako je fakt, že u Marholla je dobře vidět, že vlastně on vždycky dělá jakoby, osobní projekty. Mm-hmm. To, to, je, to by se možná dalo říct, že tam můžeš najít jako tu vášeň, tu linii, která, která tam je. Že on, on možná nevychází žánrově, jako že Christopher Nolan má rád trillery, tvůj oblíbený režisér. Má, má rád manipulaci s časem, ať už je to ve scénáři, případně přímo v tom narrativu. Samotným s nějakým lehčím tvarem. Nebo v rámci
1: jeho života, protože nechápu, jak to všechno stíhá. Podle mě má stroj času. Já to nechápu. Čtyři děti a každý, každý tři film, roky jeden film, to, to je pro mě záhada.
0: Ale prostě stejně, jako by umarhola, vidíš, jako že Mazenej Filip, prostě je to, to, asi že to je parodie mm-hmm. na Chandladovky. Uh, Tobruk je prostě válečný film, což víme, že on je velký jako válečný fanoušek. A na barvený ptáček, kromě válečného filmu, je to samozřejmě. No. Prostě film o holkaustu, o prostě lidskému trpěně.
1: já jsem dneska slyšel v tramvaji uh, holku, která říká, my dneska půjdeme na ten dětský horor v zahraničí z Nipri odcházeli.
0: To mě zaujalo a přeji, že jsem na tě, co to je za film.
1: No to je Nabarvený ptáče. To je, je Nabarvený jako, Mluvila o Nabarvený ptáčetě, což dostá, dětský horor to označila. Jako. Ale to je jedno. Ale, no, že... ale, víš co, s tou, s tou líní Mě to totiž ještě přijde, že uh, dokud byla distribuce jenom v kinech, tak to bylo. Du na Woodyho Elena, Du na Billyho Wildra a podobní jako filmaře. Ale dneska už to může říct takovou kom? O Nolanovi a o Tarantinově je 56, Nolanově je 49. Jo, jako to jsou pánové, kteří To jsou tak jako jediný. Nebo když budu počítat ty režiséry, teda pod 60, jo, který mají nějaký takovýhle brand. To jsou všichni. A, takže dneska si myslím, že už režiséři spíš jdou po aby trefili ten správný slot na základě distribučních dat. Proto si může dovolit prostě někdo udělat scary movie a pak udělat Chernobyl, protože kdysi se tahalo na z brand, ty dneska už se tahá na vkus.
0: Je pravda, že já jsem na toto téma jsem řešil tak dva dny zpátky s jedním z našich kolegů a jedna taková jako věc, na kterou jsme se pozastavovali, bylo nám to trošku smutno, že vlastně když se podíváš na nejnaštěvovanější filmy, co se týče jako českých filmů, tak zjistíš, že tady vlastně funguje taky velmi dobře jistý biznis, co se týče komedí, lomeno romantických komedí a vlastně nic, nic vedle toho nedokáže uspět. Takže do jaký míry vlastně jsou dnešní mladí filmaři v Čechách motivovaní dělat osobní projekt, když vidí, že ten projekt neuspěje?
1: Já nevím, já nejsem mladý filmař. <laughs> no, nevím, <že> <laughs> <laughs> takže přesně je jak třeba proto je bylo těžké vůbec dostat ze země polednice v té době? Tam se to stalo dost raz na rás, protože v té době vlastně fond vyhlásil poprvé výzvu pro debitanty. Takže to byla do jisté míry experimentální výzva a, oni, a nikdo o ní moc tehdy nevěděl. Protože to byla najednou, ha, za měsíce výzva, musí se to jako stihnout. A přihlásilo se tam 8 projektů, z čehož 4 dostali podporu. Dneska, když se tam přihlásí 26 a zase 4 dostanou podporu, tak je to samozřejmě něco jiného. Takže já tomu říkám, že bylo to hodně vyvinutý snahy v momentě, kdy byly zadní dveře otevřený a někdo se nedíval.
0: Když se vlastně nepodával tenkrát žádost na vývoj scénáře, co se dneska dělá, že? dneska už je ten proces zavedený, tak, že... Je v podstatě podpora na vývoj scénáře, to mm-hmm. znamená ve fázi, kdy scénář ještě není hotový, máš víceméně námět, mm-hmm. nějakou charakteristiku postav, maximálně dvě, tři scény, jako nějaký nástřel, ale ty jsi podával vlastně co, jako když jsi měl jsi jenom nějaký koncept?
1: My jsme měli hotový scénář, měli jsme plakát, už hotový, jako by měli jsme ilustraci toho plakátu, který jsme tam ukázali, měli jsme design polednice, který se potom nepoužil protože alá se ukázalo, že ukázat monstrum prostě není to pravý, že lepší je držet to pozadí a měli jsme jasnou distribuční, producenskou i režijní strategii, no, takže já myslím, že to byl docela silný balíček tehda, co jsme tam dávali a navíc žijeme v zemi, kde ty filmy jsou instituční. Což znamená, že filmy jsou do jisté míry veřejná služba, protože jsou placení daňovými poplatníky. A na to musí každý ten autor, který leze na fond myslet, že dělá veřejnou službu. Což znamená, že my, jak jsme dělali vlastně polednici, řekněme v moderní verzi, tak je to pořád nějaká součást české kultury, o kterou se můžeš opřít.
0: Myslíš si, že by, jako, že by jako filmaři, když dostanou příspěvek z fondů, mm-hmm. měli ten film koncepčně pojímat tak, že by měl být přece jenom divácký? Vzhledem tomu, že, to je, že dostáváš finance, je to prostě součástí veřejné služby? Nebo jako, že máš. Máš právo se s tím v podstatě udělat svůj osobní projekt, ten se já... umělecky vyjáždíš a přijde
1: na 10 lidí. Víš co, já vždycky říkám, že vlastně jako největším podporovatelem české kultury je troška, protože uh, jedna koruna z lístku každýho jde do, do fondu. Jde do fondu Takže vlastně troška jako sype nejvíc prachů ze všech <laughs> na českou jako filmovou kulturu. A... Uh, Ja, takže, jo, určitě pro, pro zdraví, pro zdraví toho průmyslu jako takovýho, aby se vyvíjely lepší filmy, je třeba za myslet mě mě na diváka. A já ti třeba uvedu takový uh, příklad, jo, protože já vlastně pár hodin pod tom podcastu jedu do Španělska prezentovat uh, animovaný seriál Elišky Podzimkový, na kterém dělám. A to je v seriál určený pro děti uh, na dětský onkology. A je to vlastně animovaný seriál. O tom, jak zůstat pozitivní napříč léčbou, když máš rakovinu. Jeho řeší se tam otázky, jako proč mi vypadají vlasy, co je to nádor, proč nemůžu za kamaráda kamarádama do školy, co mám dělat, když vidím svou mámu Biričec, proč je na mě můj sourozenec naštvaný, protože mám všechna pozornosti na mě, nebo hodně brutální otázky typu, mám kamaráda na onkologii a on zemřel tak se s tím jako vyrovnávat. A my jsme původně vlastně jako to chtěli dělat jako úplnou charitu. Což znamená ale, že by to šlo do těch nemocnic a vydělo by to 300 dětí v Čechách. Jenže když oslovíš nějaký velký jména v tom filmovém průmyslu a ty jména na tom budou vydělávat, tak se to dostane k 300 tisícům dětí. Tady vlastně tohle stoje doslova aplikovaný umění, to není žádná osvěta. To není o tom, že ukážeš, že jo, klima se mění, udělejte s tím něco, ale že tohle je doslova jako seriál, který zakraňuje životy. Mm-hmm. A tím pádem je to jasná metafora toho, co by vlastně měl ten český film splňovat.
0: Takzvaně, nezastupuješ ne- ne a jeho, nepřišel jsem léčit rakovinu, ale bavit lidi, ale spíš to Spielbergovský. Můžu vám předat informaci, ale můžu vám ji předat zábavnou formou, která zasáhne hodně. Lidí. Přesně
1: tak, ale na druhou stranu i ten Michael Bay, ale prostě, pokud nějaký kluk vyroste a bude chtít dělat robotiku, tak je to v pohodě, když se podívá na Transformery. Takže já to beru. Pokud nějaký klučina prostě se podívá na transformery a bude chtít potom dělat v Tesle a vymyslet auto, který zachrání svět, pohodě. Případně pokud někdo bude chtít
0: dělat reklamu na auto.
1: no... Ale jako, jo, rozumíš mi, takže... Jasně, uh, že se k tomu
0: vlastně kdokoliv něco najít, protože je to natolik populární, že to prostě má ten dosah.
1: No, protože díky tomu, že to má ten dosah a díky tomu, že z, z toho má někdo peníze, má z toho peníze někdo, kdo pak může nasypat peníze do toho marketingu, aby to reálně ty životy zachránilo. A, a to, je, to je celý princip, jak by měl český film fungovat. Pokud má ten film nějakou, nějakou message, což by měl mít, pokud projde fondem, pak by měl zasáhnout takový počet lidí, aby to něco udělalo nebo změnilo, i byť u jednoho člověka. Ale k tomu člověku v té vesnici se to musí dostat.
0: Do jaký míry je podle toho těžké dneska zafinancovat film? Když vynecháme fond, samozřejmě, ono, co se můžeme u polednice taky nebyl jediný investor mm-hmm. v jinom fondu, mm-hmm. Do jaké míry je tohle to těžké? Jak najdeš vlastně strategického partnera, který ti dá dost peněz na to, aby mohl natočit film?
1: A to Polednice byla levný film. To bylo, ano, vlastně. A teď to závisí na žánru. Jako jestli máš dokument hranej nebo animák, takže jestli chceš hovořit o jednom z nich, tak krátce řekni. Protože, protože tam jsou diametrální rozdíly. Ty
0: si dělal nejsledovanější uh-huh. dokument. Uh-huh. A do jaké míry bylo třeba to, to mě docela zajímalo.
1: To bylo dost obtížné.
0: Třeba v porovnání třeba s Polednicí. Jaký, jaký tam byly budgety, kdybyste tohle srovnal?
1: Hmm, tak na poměry dokumentů dokumentů nejsledovanější byly dost drahý protože já jsem netušel, jak se to dělá <laughs> takže <laughs> to je, je mnohem
0: tvoje docela uh, jako častý přístup, já si pamatuju, když jsi dělal psí hmm, hmm. uh, svůj byl vlastně finální film jo, na škole absol- absolvent, a ty jsme mi posílal první návrhy a říkal no tady mám záběr, tam jako doděláme jako graficky klíčovou dírku to bude v pohodě a pak to vypadalo půl roku hrozně mm-hmm. a vlastně si nevěděl, co s tím a já jsem říkal, kdyby to udělal tak jednoduše, jak jsme říkali na začátku.
1: No, uh, dobře. <laughs> ne, s těma nejsledovanějšíma tam, tam, protože já jsem nevěděl vlastně, jak se jako dokument dělá, na, nevěděl jsem, jaký jsou budgety. A uh, my jsme chtěli jako vlastně YouTubery sledovat jako po celý Americe. Ale tohle je třeba dobrý příklad, když se na to podíváš z toho institučního hlediska zrovna, tak uh, teď už jako fond podporu se chce zaměřit na podporování dětské tvorby. Ale ta, vlastně dokument pro děti uh, předtím to nebylo. Dokument pro děti uh, pamatuješ se nějaký jiný?
0: To je celá dobrá otázka.
1: No, to je právě ono, jo? že vlastně my jsme neměli precedens pro to, ani distributor, vlastně Bon Ton film neměl precedens pro to, jestli budou děti chodit na dokument. a chodili. V rámci žánru dokumentu ano, kdyby spovažoval nejsledovanější za produkty, jako jsou snowboard, snowboard, snowboardějáci, tak ne. Jo, protože normálně mají návštěvnost dokumenty 15 až 13 tisíc lidí, což je jako strašný.
0: Vy jste měli nevíc docela dost uh, svérázný způsob distribuce, ne? Uh, že ten, myslím, že ten film nešel do... Že nějaký široký distribuce, vy jste si to vlastně sami nadspali do určitých kin, dělali jste z toho spíš jako eventy? Uh,
1: to jsme udělali potom. To jsme udělali potom pro školy v rámci nějaký mediální výchovy, že jsme jezdili po republice a vzdělávali jsme děti ohledně YouTube. Ale nej, nejmagičtější na tom bylo, že děti o YouTube věděli všechno. Věděli, jak funguje monetizace, jak se vyhnout falešným reklamám, jak se vyhnout youtuberům, který prostě kecají a dělají propagaci věcí, které nemají rádi, uh, věděli, že nemají vulgarismy brát vážně a nakonec jsme jako zjistili, že to nebylo vzdělávání těch dětí, ale vzdělávání učitelů, kteří je tam doprovázeli.
0: Tam ta dída.
1: Který vlastně o tom jako nevěděli vůbec nic. A Takže my, my jsme vždycky řekli, a co to znamená monetizace? A přihlásilo se prostě 60 dětí z publika, který přesně věděli. A dokázali to vysvětlit, jak kdyby otevřel nějakou jako kapitalistickou knížku trhovou a, a prostě ti to nasypali. Jo, Takže, no, ale to dostat, je to jediný dokument pro děti, který vlastně vznikal. Což jsme se snažili vlastně vysvětlit. Ale protože to mělo ten nádech jako youtubeři, který tou dobou byli považováni jako za konkurenci filmařů což je samozřejmě blbost z dnešního pohledu. tak uh, jsme se neschledali úplně uh, s nějakým úspěchem u, u institucí. No, protože jsme byli považovaní jako za ty, který chtějí chtěj se svést s tím trendem těch youtuberů. A už se mě to jako fakt zajímalo, no. <laughs> ale to už, tak už tak jako zváně, ne, to fakt nevyzetlíš. Tak Takže no. znamená,
0: chtěl si zkoumat téma, a nikdo nepochopil, že ho jste zkoumat.
1: No, takže, takže tak. A, a nakonec přišli, no. bylo jich nějaký 27 tisíc, což je na dokument jako výborný. Ale zajímavé je, že na to nepřišli v Praze, že na to přišli na vesnicích, byly plníky, kina, protože to je vlastně nejblíž, jak se ty děti můžou dostat k youtuberům. Tohle ten film pro ně byl event, i kdybychom jako... Je to vlastně stejná,
0: stejná událost, jako třeba jsou youtuberingy a podobně.
1: Přesně tak, takže vlastně jsme udělali jako malý youtubering, aniž by tam ty YouTubři byli, no. taková automatizace YouTuberingu.
0: Co pro tebe z těch projektů, který jsi dělal, ať už to byla polednice, nejsledovanější, nebo práce na dubingu, co ti dalo nejvíc? Co byla taková ta zkouška, taková ta, taková ten, ta zkouška ohněm? Hele. <laughs> Kdy jsi se jako řekl, e, tohle asi úplně nechci znova zažít, ale, ale jo, ale, jako, jak říká Ron Weasley Harry Potterovi, budeš trpět, ale náležitě si to užiješ.
1: Tak každý ten projekt přinesl žeho svoje. Nejtěžší byla asi žeho polednice, protože to je jako velký... Uh velký projekt. Máš nejlepší herečku v Čechách, jedinou filmovou herečku v Čechách, protože Ania vlastně nehraje na divadle. Točíš na 35mm kameru, obklopený lidma, který mají víc českých hlubů, než ty si vůbec dovedeš představit. Točíš to za 16 dní, což znamená nějakých 8,5 minuty materiálu denně, což je víc než televizní tempo je to tvůj první film a neznáš do jistý míry pravidla filmového průmyslu, který nejsou tak ideální, aby si zpředstavoval. A
0: ještě máš 35 stupňů ve stínu. A
1: ještě máš 35 stupňů ve stínu a jsi švětloplachý, takže... Takže
0: <laughs> <laughs> pohlednit se vyrává cenu jako, jako <laughs> osobního hororu.
1: <laughs> osobního hororu, který mě vlastně jako naučil, naučil tolik, že mi to asi poskládalo potom nějakou identitu pozdější.
0: Je teďka nějaký projekt... Něco ve stylu polednice, nebo prostě jako celo večeráku. Na čem děláš?
1: Tak já, jak jsem říkal, takže to vlastně dělám, dělím mezi animační. Tvorbu. Navíc ještě producentskou tvorbu. Takže vlastně třeba že ten seriál Elišky podzimkový já vlastně nerežíru, ale jenom producentu. A pak děláme ještě s Viktorem Svobodou jeden animovaný seriál o e, takový jako Space Opera, dá se říct. Ale mám jeden hraný film, který ale bude až tak za pět let. No, teď se to právě řeší v rámci institucí, to je běh na dlouhou trať. E, jak jsme vlastně říkali, že to má nějakou jako jednu jednotící linii, jako ta tvorba, tak e, mě po polednici, já jsem měl tendence samozřejmě hnedek vstoupit do dalšího hororu, protože se, Ono je to jako populární, že jo, jako je, udělal horor, tak prostě pojď dělat další horor. A já jsem si asi po půl roce, co jsem psal jako náměty, jsem si udělal, a teď jako vlastně, jako nejsem hororový tvůrce, co mě na tom bavilo, bylo, byla ta ženská hrdinka.
0: <laughs> Kromě toho, že podle pro mě no, nikdy nebyla vyloženě žádná hororový horor. Jasně, to spíš... taková to je psychologický thriller, jako, no, no.
1: Jako, ale právě, takže jsem měl jako tendence jako psát na jednou hororový náměty a je pro mě asi mnohem zajímavější zkoumat ženskou hrdinku než horor, takže půjdu asi tímhle s tím směrem a mám další ženskou hrdinku, kterou bych jako rád respektive, rozkoumal. Respektive no. je
0: zajímavý, když ten horor vychází spíš z té postavy, než když vychází
1: z... No z bubák. prostě. Přesně, přesně tak. Což
0: byl i ten koncept Polednice, do kterého se, t, ten, se to no. vlastně vyvinulo. No, no,
1: tak ty jsou toho, byly jako dramatik, My, tak ví, no, no,
0: mo, moc dobře víme, že vlastně Polednice měla X verzí scénáře, kdy v jednu chvíli to byl Bubák, mm-hmm. že, který mm-hmm. existoval mm-hmm. v další fázi, to byl Bubák, který už byl ten většiný démon a mám pocit, že nakonec to zůstalo víceméně věrný, věrný. To, tomu jo. No,
1: vlastně jako kritika nepřítomnosti otce.
0: Myslíš, že takováhle zkušenost s tím večerákem je takový ten důvod, proč spousta mladých filmařů, když jde po škole, tak pak trvá dalších jako několik let, než se hnou do něčeho dalšího?
1: No, uh, několik režisérů, kterými mi dneska 55 odpovědělo, že vlastně dělat svůj první film je těžší, těžký, ale druhý film je mnohem těžší. Uh, protože vlastně část lidí si myslí, že po prvním filmu máš takový práce, že ti nebudou volat další část k tobě zaujímalo stanovisko, ten točí samý jako blbosti, takže mu volat taky nebudem. Další část lidí je, který ti jako závidějí, takže ti nebudou volat. A pak tady teda zůstává to je malý procento lidí, který by s tabu teda jako chtěli spolupracovat. A ty teda jako musíš najít a, a dělat s nima na tom jako druhým filmu. <laughs> jo, že vlastně, že vlastně už spadneš do nějaký škatulky. Nehledě na to, že třeba právě tě pak oslovujou jenom s hororama. Mně třeba přišla při si od... žánrově ukotvíš? no no no, mně třeba přišla jedna nabídka od a já teď nevím jestli to bylo Netflix nebo HBO A to je jedno a na reži, ne dubbingovou, ale normální reži a já jsem udělal jako hororový treatment a dostalo se mi zpátky feedbacku, jedinýho feedbacku málo krve, to byl jediný feedback a na základě toho jsem jako nebyl jako přijatý jako režisér a, a v ten moment jsem říkal hm, na tom asi co bude no
0: mě si to víc pojmout jako italský hrody.
1: No, no možná. No, ale takže připravu jakoby snímek, Teď nejde to v nějaký fázi literární přípravy a protože to je, vychází z reálných událostí, tak se musí řešit takový osobnostní práva a pak se bude
0: já z vlastní zkušenosti vím, že vlastně jak si zmiňoval tak i práce na polednici, když se podávalo na fond během měsíce, bylo nutný mm-hmm. mě to podat. Tak tohle je jedna z věcí, která se tady furt drží. Vlastně zkušenosti vím, že hodně filmařů, respektive spíš producentů, jako přijde a řekne, máme výzvu a teď to potřebujeme rychle podat. Myslím si, že tohle je jako cesta, Mm-mm. jakože pak to zpětně dohánět není lepší prostě přesně na ten dlouhodobý přístup. To jako...
1: No ono, ono spíš, já mám pocit, že producenti samozřejmě my máme úplně jako podstav. Že? protože co ty musíš za ten rok řešit nejsou jenom fond kinematografie a komunikace s televizema, ale zároveň musíš jezdit na Berlinále, musíš jezdit po festivalech, po pitching forech, kde prezentuješ projekty, po veletrzích zároveň musíš jedna s koprodukčním a partnerma. Kamarád říkal, že kvůli jednomu že to počítal a Martin Kotík, že říkal, že měl tisíc schůzek kvůli jednomu filmu. Tisíc schůzek.
0: A teď kolik je poměrově vlastně samotná filmařina a kolik je... No jenom scházení se s, s dalšíma lidmi.
1: Jo, to je na to, aby si vlastně jako udělal vlastní call centrum, a který bude obvolávat festivaly a, a navolávat ti schůzky a vlastně ti dávat jenom nějaký feedback, protože to je, to je ohromný množství agendy, která doufáme, že vymezí. Já doufám, že jako, Hele, mo- moje vize je taková, že stejně jako film bude za 50 let automatizovaný, takže dáme s že se to nějak zkrouhne.
0: Mimochodem, no, u toho množství schůzek pro mě napadá jak dokážeš jako filmař v Čechách jako přežívat?
1: Tak já to jak, mám jak, v rámci těch pilířů.
0: Jaký prostě musíš mít přesně? Jaký musíš mít jako workflow, mm-hmm. abys všechno zvládal, neskončil blázinci kvůli stresu, mm-hmm. a zároveň vlastně byl dostatečně finančně zajištěný, aby jsi mohl fungovat A zbenovat no. se třeba svým projektům, který chceš developovat?
1: No, je to určitě několik pilířů. Někdo dělá divadlo, filmy a televizi. Zároveň Já dělám dubbing, reklamy a filmy. Jo. A, ale teď třeba přes prázdniny, já, já se nechci litovat, protože já se fakt jako nelituji, ale uh, teď přes prázdniny to bylo úplně brutál vlastně skrz crown, protože já jsem musel nasadit, že jsem přišel domů uh, okolo 20. až 22. hodiny, pracoval jsem do půlnoci, o půlnoci jsem šel spát, spal jsem do 3.30. Vlastně, takže jsem spal nějakých 3,5 hodiny. Pak jsem uh, ještě 4 hodiny připravoval. V 8 jsem šel do studia, dělal kraun zase do večera a znova. A jel jsem takhle jako dva, tři měsíce a už jsem zjistil, že to má název, <laughs> že se to jmenuje early metoda spánku, <laughs> protože jsem si jako říkal po 14. Dní, hm, není docela dobře, jak je to možný. <laughs> a že jsem vlastně měl ty 3,5 hodiny a pak 3:20 minutový šlo fíky přes den. <laughs> to, což jako ale to není způsob života, samozřejmě. je něco, co tě baví víc? Z těch třípilířů. Dubbing mě nepřestane bavit, protože samozřejmě hromada lidí haní a nekouká na dubbing. A já tomu rozumím. Jenomže ty který, lidi, který ohaní, já nejlepší používám slovo většinou, ale spadej do tí, jak se tyhle říká, o kosmopolitní nastupují generace, takže lidi řekněme 25 až 40. Jo, nebo 20 až 40. Dubbing je pro, podle mě určenej pro lidi, kteří neumí anglicky, což znamená 40, 50, 60 a víš, lidi z menších měst, kteří nemají důvod učit se další jazyk, protože ho nikdy nepoužijou, a děti. Protože co jako dubingový režiséři děláme, je, že musíme strážit český jazyk, aby nevymizeli slova jako blahoskloný, bázlivý, ducha plný, ducha přítomný a tyhle slovíčka, Uh, nebo já jsem ty koněl ve uh, v seriálu slovo škorně. Víš, to jsou škorně? To jsou pirátské boty. Takovýhle slovíčka vlastně. Já jsem třeba propašoval do Disneyho Krleš. Jo, vlastně, což je jako ze, co použil kanturek v země ploše jako, uh, no ještě tak to jsem jako propašoval jako do uh, Disneyho prostě seriálu a když se z toho prostě stane ta dětská hláška, tak je to v pohodě. To jsou slovíčka, který uh, si myslím, že by bylo fajn Mám předat dál, a pro ty děti je to důležité, abychom je naučili správně česky, aby všechno nebylo jenom mega hustý a kůl. Cool.
0: Jsem rád, že to zmiňuješ, že jsme to právě řešili v pod, podcastu, který bude před tímhletím dílem, je, že ta důležitost lokalizace je hlavně v tom, že my zapomínáme na to, že žijeme v bublině. Jo, je to vlastně stejná věc, jako, se, jako je prostě společenská, jako co se týče třeba politiky, že prostě máme určitý jako bubliny v rámci i Facebooku a všech těch sociálních sítí, ale vlastně si neuvědomujeme, že existují i ty lidi jako mimo. Ten náš úzký obruch lidí. Takže že je na věc že to je 30 a umíš anglicky, protože se anglicky učil od základní školy. Ale pak máš prostě seniory, který prostě to za první nechtějí, ten film nepotřebou vnímat třeba nějakého filmarského hlediska, nepotřebou ho analyzovat, ale mají ho ten, jako ten odpočinek. Takže nad tím jakoby, potřeba jako se zamyslet, že vlastně nikdo nikomu nebere tu možnost pustit si to v tom originále. To je tak, ta to se řeší na Netflixu. Vlastně mm-hmm. ve chvíli, kdy se. Ukázal, že Netflix teda bude počištěný, že vzniká čím dál tím víc dabingu, tak se začalo víc vyrojovat lidí typu. Pane bože, oni nám teď seberou ten originál a zase budeme prostě poslouchat ten dabing.
1: Ne, je to možnost volby. Prostě. Je to možnost volby a říkám, není to pro lidi, kteří mluví anglicky. Tak když mluvíš anglicky, tak se to pustíš v té angličtině. Když mluví. mluvíš turecky, tak se to pustíš v turečtině.
0: Prostě samozřejmě ono se to hodně, hodně se mluví o tom, že severský země že ho nemají, hmm. jako dabovaný pořady, mají v všechno citulkované. Ale tam je trošku rozdíl v tom, že oni nemají tu daberskou školu, jako máme my. Mm-hmm. Jak vnímáš vlastně rozdíl dnešního dubbingu oproti tomu kultovnímu filipovskému dabingu? Jako, je opravdu ten rozdíl takový, nebo se spíš jenom nostalgicky vzpomíná na nějakou kvalitu?
1: Já myslím, že se to nedá generalizovat, ono totiž z historií je to prostě tak, že věci, které byly, mluvíš tady zprostě nebo ne? Můžeš mluvit jo, prostě. Jo, prostě sračky odpadly, jo. Filmy, které se nadebovaly a byly sračky, tak se na ně zapomnělo. Takže zůstaly jenom ty hezký dabingové věci. Jo. Furt se změňuje dvůj definé, když tam mluvíš o Filipo- Filipovském. Jo. A tyhle věci prostě přežili, protože ten dubbing je u toho silný. A věci, které neměly to production védu, tak odpadly. A stejně to bude i v budoucnu. Věci, které jsou dobrý, ale jako z podstaty, tak zůstanou a budou mít i ten kvalitní dubbing.
0: Tam už jsem slyšel několik... Uh dubingu na Netflixu, protože to logicky patří mm-hmm. k, k profesi, že člověk musí si trošku Asi, že jsem třeba trinkets.
1: Mm, nevím, co? co to?
0: Což je taková jakoby vztahovka v třech holkách, Aha. který řeší na střední škole svoje jakoby, problémy. A to mělo velmi fajn dubbing. Mm-hmm. Takže jakoby vlastně na, na, vzhledem k tomu, jaký tlak tam musí být, na, zvlášť na tu rychlost, jak jsme se o tom bavili, že ten dubbing musí zniknout rychle za málo peněz, hlavně aby prostě ten obsah byl, tak si myslím, že ta práce jako vychází naprosto v pohodě. No, ale... Samozřejmě spousta lidí třeba pak i další věc, že hejtěj dubbingy trailerů. <laughs> tak můžeš třeba popsat, jak, v jaký rychlosti vzniká dubbing trailerů.
1: Tak, jako pokud se podíváš na production velu, tak trailery jsou asi nejmíš. Ale nehledě na to, že některý herci si prostě neudělají čas. Což znamená, že někdy máš jiný obsazení. A navíc Trailery jsou mnohem dřív než filmy, takže mnohdy neznáš vůbec kontext, ve kterým to vlastně tam jako je, ta, ta věta. Takže se to snažíš co nejvíc jednak u skopírovat vlastně proti tomu originálu, ale protože ta čeština funguje jinak, tak ten kontext prostě někdy mnohdy nechytíš. Ne?
0: Jaký je třeba časový rozptyl u těch projektů? Jak, jak dopředu dostaneš trailer na to, aby byl nadabovaný a jak brzo dostaneš seriál?
1: To záleží, řek. to záleží. U Netflixu si mohlo třeba všimnout, že trailery vycházejí až potom, co ten seriál vlastně je. Mm-hmm že oni mají třeba to takhle jako jinak postavené, no, to závisí na marketingové kampani, ale vždycky je to jinak, vždycky no. je to, jinak. To, to se nedá se říct no. No, ale ale k té kvalitě českého dubbingu když jsou tady úžasné veři. <laughs> jako, to, jsou, to jsou lidi, kteří prostě ten projev, sednou si za a neřek bys to, protože ti přijdou do studia a říkáš si, ten mluví jak prase a pak si sednou za ten mikrofon a, a vychází z nich Čistý zlato. A, a mluví úplně jinak ještě k tomu.
0: Reští se mimochodem nějak práce režiséra na dubbingu a u běžného filmu?
1: Úplně. E, co mě jako dubbing ohromně naučil je odhalování motivací postav během vteřiny. Protože ty máš vlastně jakoby za den ti přijde do studia třeba 16 herců, se má prostě síždíš ten film a síždíš vždycky jejich postavu. Jo, takže ty ten film vidíš v rámci oblouku vývoje té postavy a máš pár protože tam máš všech 16 lidí denně, tak nemáš čas se s nima prostě vybavovat a říct jim, hele, je to proto že se stalo tohle v jeho životě a mělo by a vnitřní frustrat oh, fakt jako na to není čas jo. a neladí na to, že na to teda není čas ani jako nahradím place potom jo, ale, takže ty máš třeba dvě vteřiny na tomuto to říct a mnohdy je to tak jednoduchý, jakože pomalejc nebo rychlejc, víc energie uber, na větší prostor tak protože se z tebe
0: v podstatě stává George Lucas
1: <laughs> more energy, more energy, more energy and faster, nebo jak to říkal. Faster and more intense. No, no jasně. Jo, že. A že, uh, to řekl kvůli tomu, že určitě by neměl materiál v kameře Takže vlastně, teda ty dvouteřinové věci, nebo nějaký rychlej kontext, protože oni že dostanou tu scénu a najednou jsou v té scéně a nevidí, co bylo předtím. Takže, že se ti stane, že někdy seš najednou na pohřební scéně a ten člověk ti udělá nedů. Ahoj, rád tě vidím! A ty jenom zmáčkneš to tlačítko k tomu hřecénu pohřeb. A on. Jo, a jede znovu. Ahoj, rád to vidím. Když vlastně a najednou uvede tu intenzitu, ale stačí jedno slovo. Jo? Nemusíš jako, si s ním povídat o jako, nějakých rychlejších vnitřních otázcích. A ty herci už jsou dneska tak naplnění tou metodou. Nejenom debingoví herci, ale ty pracující herci, že to nemusíš rozvádět. Je to Oni... trošku
0: je o nějakém umění zkrátit tu myšlenku do vlastně co nejnižšího růžství slov. Bejt
1: úplně minimalistický a herci nemají rádi, když jim vykecáváš díru do hlavy. Jako Oni mají metodu, mají přípravu, takže jenom je stačí nasměrovat. Jo, jsou to normálně smýšlející inteligentní lidi.
0: Já si pamatuju, že to už bude tak pět let zpátky. Si pamatuju strašné věci. Mm-hmm. <laughs> <Mariat>. <laughs> Ale eh, pamatuju si, že jsi kdysi koupil knížku, mm-hmm. eh, jak režírovat herce. Tyjo. Taková oranžová knížka. Oranžová? Hmm. A nevím, jestli si nikdy nakonec čet, nebo, nebo se na to vykašlal. Zajímalo mě to právě jako v jakém směru se vyvinul tvůj pohled na to, jak režírovat herce za ty poslední roky? Teď už máš zkušenost z zabingu, mm-hmm. z reklám, z filmů. Změnil jsi svoje pojetí? Byl si právě ten vykecávač do hlav?
1: Já jsem nebyl takový vykecávač do hlav. Jako uh, asi jsem režíroval v rámci třeba tří, čtyř věc, to jo, ale dneska už to dávám jako v rámci tří slov. Asi jiný metody používám v tom, že rozlišuju, kdy, kdy je ta scéna víc divadelní a kdy, kdy víc filmová v rámci rozestavení prostě hereců a, a kamery a rozhodně asi už věřím víc jako instinktu e, Myslím si, že nejdůležitější knížka, kterou jsem na toto téma četl, bylo Film Director's Intuition a, pro, a já jsem strašně dlouho hledal, jak to jako pojmenovat protože když sedíš na place a teď ti jako přemůže takovej ten pocit, tohle je špatně a jako až tě to rozhoupe, že prostě vstaneš a něco uděláš Jo, a, a budování důvěry v tenhle, ten pocit, v tu intuici a ten instinkt. Ač je to třeba úplně nelogický, ten moment. A říkáš si, fix, proč mě to teď jako takhle hryže a, a nedá mi to? A takže si myslím, že jsem se naučil už této intuici mnohem víc věřit i díky tomu třeba, že v tom dubingu si projdu s 16 na jeden den a přijde ti tam prostě pana Štěpnička, pak ti přijde dětský herec, pak ti přijde paní herečka, který je prostě 60, pak ti přijde 30 letý a student damu. Jo, a to je spektrum, který tě naučí jednat s nejrůznějšíma typama person a naučitě tě různýma, různým postupům a vlastně to ti vytříbí ten instinkt
0: Do jaké míry podle tebe ti dala škola mm-hmm. do té praxe mm-hmm. a do jaké míry pak je potřeba si tyhle ty věci dostudovávat číst dále věci, koukat na filmy
1: mm-hmm. Tak koukání na filmy to víme, jako, když jsme koukali na filmy, tak to bylo asi nejcennější období bych řekl, protože to ti vytvoří vlastně tu referenční databanku, že když seš někde jako v Ouskejch na place, tak okamžitě víš udělal bych to takhle jako tenhle režisér, když fakt nevíš. A uh, nehledě na to, že to třídí komunikaci, že my s Antoánem, s mým kameramanem, když něco natáčíme, tak uh, já řeknu, hele, dej to na Ors na se. A on ví přesně, co má dělat prostě. A že máme už jako naše vyjadřování, nebo prostě řeknu, Ať to na Soderberga. A on ví. Jako co dělá prostě, protože máme tu referenční databanku. A co se týče té tý školy, já jako nemám rád, když uh, některý absolventi nebo současní studenti jako kidají na tu školu. Jako mi to neužilo, prostě, že já protože jsem tam chodil. Jo, to jsou takový jako keci, no, tak jako když když uh, pokud ti to nic nedalo, tak jak to, že jsi to kurně nepoznal v prváku a neodešel. Jo, to, proč tam jako byl, proč si nestrácel, jako, to, to se nedokážeš zamyslet nad tím, jaký máš jako, jak, jako má časovou hodnotu v rámci života. Víš, jako, já jsem to poznal jako, až po bakaláři, prostě dostudoval jsem bakaláře, řekl jsem si, hele, magister, už mi nic nedá. Jo, A odešel jsem. Byl jsem jenom já a ještě kolega, který potom přecházel na filozofii. A jinak tam všichni vlastně zůstali a já to peru, protože potřebovali ještě svoji safe zone, aby si ještě prostě jako zkoušeli. Já jsem s vedením jako vlastní školy vždycky vycházelo strašně dobře, protože cokoliv jsem přinesl, tak se, normálně jsme si sedli, vysvětlilo se a oni mi podpořili. Jo, ale bylo to o tom přijít tam s papírem, hele, tady mám prostě průzkum realizace a jestli byste mi s tím mohli pomoct. Jo, ale často tam někdo přijde a, já chci tohle tak jako jasně, že to nedostaneš. Ale obecně, to je ale v rámci toho mikrosystému, ale obecně, když se podíváš na školu, je teda že není škola zapojená do celkového filmového průmyslu. Jako vzdělávání vzdělávací instituce, instituce pro profesionály, kteří potom navazují v té profesi. Když vystuduješ školu, přijdeš na Barandov a řekneš, že oh, chci práci. Zaprvé je blbost takhle žádat o práci, to ti na té škole níroje, řekne. A Barandov na to řekne, no, tak výborně, no, tak teďkon děláme kulisy, tak si vemte štětec a můžete malovat. Nic proti scenografům a výtvarníkům scény, je to úžasná profese. já jsem ji sám vystudoval, ale vlastně tě nepřipravej na ten kontext, protože tam nevyučují ten kontext. Jediný, kdo tam vlastně vyučuje obchodní kontext je distribuce a Melica Pechanková už tam myslím není, která ti, u který prostě na záchodě visí jako dopis od Spielberga s poděkováním ohledně Šentlerová a Tati jako řekne něco o tom distribučním řetězci, ale tím to vlastně jako hasne. Neřeknou ti, jak funguje fest, jak fungují festivaly, jak, funguje, jak fungují trhy. Jak se píše treatment.
0: Myslím, že tohle je jedna věc, kterou jsme spolu řešili, když jsi byl mh. na škole. Že jsi vlastně velmi rychle zjistil, že třeba věci na festivaly si posíláš sám.
1: No, no. Já jsem vlastně tehdy využil díry v systému, že jsem no. zjistil, že škola platí poštovní, Takže jsem rozeslal asi 300... Festivalů ročně. <archaeological> a vlastně jsem na to ušetřil strašných peněz. A oni za to byli rádi, protože jako ty filmy se docela chytaly, jako když je pošleš na 300 festivalů ročně. Takže aby se to nechytlo, to by bylo ne, fakt hloupý. Na se to chytne. Mais, Právě, ale že vlastně v rámci nějaké festivalové strategie. Ale oni na to nemají čas, pochopitelně, jo, to řešit. Protože mají prostě dost práce, aby udrželi vůbec, aby v té škole byla elektřina a kamery. Takže aby posílali ještě nějaký reach out, jako ven. To je těžký. Když se podíváš tyko na Cedu, která vyhrála Oscara, což je úžasný úspěch dády, tak tam je to navázané na Martina Vandase, který do toho vstoupil jako producent vlastně a který jako se snaží pomáhat těm studentům na FAMu a poskytovat jim nějaký jako production service a pomáhá jim vlastně s tím reach outem, s tím, aby to někam ven jako šlo. A, a tenhle ten se dost, a kdyby to se dostalo ven díky jako, týhle tý produkční podpoře. Kdyby to bylo jenom na tý vzdělávací instituci, tak si myslím, že se to mimo ten barák tak jako nedostane. Ne?
0: Jaký ty máš vlastně dneska vztah třeba k FAMU? Protože to je taková věc, která se dneska hodně řeší, že vlastně už roky se formluví o tom, že z ní nevyšel nikdo důležitý. Nenašel se další formant, to je opravdu šokující zjištění. <laughs> Vidíš tam třeba někoho, kdo je jako potenciálně zajímavý?
1: Můj vztah k FAMu je neexistující. A je to proto, že tě tam nevzali? Ne, ne, to ne, ale vlastně jako v mým... V mým jako já bych asi jako producent se uh, obrátil na nějaký studenty, kterým bych chtěl pomoct. Ale jinak vlastně v mém životě vlastně se FAMu vůbec nenalézá. Prostě tam není. <laughs> Takže... Okrém,
0: ohledně FAMu my na tvoje zkušenost. To no, bude. no. jsem uh, to, že když jsi dělal přijímačky, tak když jsi řekl, že jsi příliš mladý,
1: To už si nepamatuju, asi jo.
0: Že vlastně jedna z věcí, co jsi mi jako říkal, bylo, oni mi vlastně řekli, přijďte za pět let, až mm. něco budete jako vědět o životě a pak jako přijďte tam můžete tady jako točit. To je možný, no. Myslíš si, že to má něco do sebe, tato rada? Jo? Jako začínají lidi vlastně chodit na filmový školy moc brzo? když ještě nemáš třeba co říct. Jak vůbec jako najít správný téma? Uh,
1: tak to je ob- ob- obecně otázka, jestli studovat filmovou školu nebo ne. Že? To je ta fundamentální otázka. Protože nastupuješ na školu, kde máš vyprávět příběhy a zároveň si žádný nezažil. OK. Jo. Ale... A pak tady máš prostě na Noulena, který nestudovali žádnou školu. A hele. <laughs> Já myslím, že to je vysoce individuální věc, jestli tu školu potřebuješ nebo ne. Něk- a... Jako odsoudit, já nevím, jak už to tehdy bylo, já si to nepamatuju, ale odsoudit někoho na základě věku. Já už tomu vlastně říkám věková diskriminace, protože když se dneska podíváš na některý mladý aktivní, tak jsou dost vidět. A někdo si prostě prožil na ptáče a tím pádem tam asi, když přijde, když tam je mu tam 15, tak asi nebude úplně mladý, na tom by měl co vyprávět. A v rámci tohle to soudit jako nelze. Já asi jsem si neprožil jako dětství v úplném utrpení, ale taky to jako nebylo ideální a je tam jako co brát. Nevím, nedokážu to takhle generalizovat, to se asi nedá.
0: Ty mimochodem pocházíš
1: z formový rodiny? <laughs> to jsem si zjistil taky, no.
0: Jaký, co vím, tak jako minulosti si se s tím poměrně těžko vyrovnával, protože přece jenom je tam nějaký vidičný tlak, jako snažíš se dorovnat někomu jako bez minulosti. Hmm, hmm minimálně tvůj dědeček.
1: Jo, to už je za mnou, protože díky bohu se mi dorovnal. Nejde. Takže pohledají. <laughs> <laughs> mě nezajímáte. <laughs> no, been there. <laughs> uh, hele, já jsem jako, protože naši se rozvedli, když mi bylo devět a táta nás teda vlastně jako neopustil, ale nebyl s náma, tak já jsem vlastně nevnímal, že jsem s rodiny nejdřív. A myslel jsem si, a pak začalo Právě to koukání na ty VHS-ky, protože jak táta nebyl doma, tak já jsem naštěstí jako se prokrádal k televizi jako malý a pouštěl jsem si tam ty zakázané filmy, na které jsem nesměl koukat, prostě ice-white, a podobně. A neuvědomoval jsem si, že jsem z rodiny, a pak mi to řekla až v prváku vlastně uh, paní Jana Hádková, uh, dokumentaristka a dramaturgině. Takže ty vlastně jedeš v tradici rodiny a já jenom ježiš teď vypadám jako úplná protekční sračka. A prostě vůbec mi to vlastně nedošlo. Protože děda byl zavřený prostě v Jáchymově a doloval tam urán a bylo mu zakázáno natáčet. Babi byla díky tomu taky postižená, protože ta stříhala vlastně nějaké jako švankmérové věci. A pak prostě nemohla stříhat nic, kromě nějakých jako nepodstatných věcí tehdy ve studiu Jalta. A táta, ten jako zvukař právě, protože já jsem vlastně to jeho období jako filmový úplně nezažil, protože ten dělal jako na občanů Havlovi On byl půl roku v Čečensku a dělal dokument a tak. A já jsem to vlastně nevnímal jako dítě a pak, když se rozvedli, tak byl dva roky v Jirsku, pět let ve Francii, deset v Austrálii, takže vlastně... Tu jeho filmařinu jsem nezažil a nějak jsem si ji vyvinul sám a pak nejednou. Ježišmarja, já jsem čtvrtá, pátá generace do Co film existuje, tak to děláme. Můj táta byl řezník a já jsem taky řezník. No. (laughs) No ale tak. Tak to je. Ale počkej, ale dědu jsem ještě nevyrovnal, protože ten vyhrál Benátky. Pokud vím. To už se dneska asi neví. S Hermínou Týdlovou, myslím, že to bylo za spoudu hraček, ale jistě si nejsem. Což je
0: film, který si nedávno dostal do rukou, ne původní.
1: No, já jsem já jako mám ty původní materiály, Přetiv. ale překvapilo mě, že jeden z kamarádů našel doma prostě cívku jako s filmem, na který je ta spoura hraček, což je bomba, já bych to chtěl restaurovat a možná s tím ještě nějak dál nakládat. No. A navíc jsou nějaký rozepsaný dědovy scénáře, který nedokončil. A to bych ještě rád dokončil, protože si myslím, že je na ně zralá doba. Ono jsou to charakter driven scénáře a díky televizní tvorbě, která je on the rise, prostě je na to vhodný moment. Protože už to nejsou jako kinofilmy. Protože tehdy se to dělalo jinak. Prostě, no,
0: no konec pohledářeček, to by byla seřně zajímavý pro národní filmový archiv, ne?
1: Asi jo. Ještě jsem se neptal tam.
0: Problém je v tom, že národní filmovir ECHE nemá peníze, takže...
1: Já vím, že nám tam někdo štípnul nějaký fotky, že si je chtěl půjčit a, a už, je, už je nevrátil. Protože tehdy ve, ve Stromovce byla střižna, kterou Němci vybombardovali. A jediný, co zbylo z té střižny, byl ten stříhový pult. Takže prostě jako se měl jako suť a ve prostřed prostě jenom ten střihovej pult jako zůstal. A my jsme měli fotografii toho a to už nemá.
0: Takový zá... docela hezký symbol, no, no. kultura stejně přežije. No,
1: takže. <laughs>
0: jako je něco, co by si v následujících měsících a chtěl natočit, zrežírovat, nějaký jako nový projekt, co tě ještě pořád
1: drží? Hele, já, mám, já tomu říkám jako domestic science fiction, <laughs> jo, protože vlastně pan pozdě byl, já, to, já pana pozdě považuji za science fiction. Do jisté míry. Něco jako je věčný svět na poskladněný mysli, nebo tak. Takže tenhle typ ujetiny, která vlastně nahromě celý den více, to jsou ty bejáky, které mě jako strašně bavili A to bych se jako moc rád natočil na no, něco takového.
0: Já jsem si potom na závěr připravil takový rychlokvízek. Ježíš, protože. já to já nesnáším, tyhle rychlokvízek. To, to je umyslně věc, kterou jsem ti nenapsal. No, já je, Já jsem to... viděl, že bys mi poslal hned dvě.
1: No, to bych ti poslal. <laughs>
0: Hele, je to jednoduchý. Vždycky ti dám na, na výběr dvě věci.
1: Jsi ten Lipton v Actress Studio.
0: A narychlo na, 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 na řekni, co ti mysl řekne, že je pro tebe víc. Tak pojď. Já myslím, že jsem nevybral zase věce. věci. Některých dokonce vím odpovědi dopředu. <laughs> Občan Cain nebo Lorenz Arábie? Lorenz <laughs> Arábie. Spielberg nebo Kubrick?
1: Kubrick, z dlouhodobého hlediska.
0: Star Trek nebo Star Wars?
1: Haha, Star Trek.
0: Věděl jsem to. <laughs> Forman nebo Chytilová? Forman. Originál nebo dubbing?
1: Originál. Okay. Protože nejsem ani vědnící lovce, která neumí anglicky.
0: A děkuji, že jsi přišel. Já myslím, že z toho vzniknul velmi fajn pokazvu v širokém tématu českého filmu.
1: No ty pláho.
0: A doufám, že se nevidíme naposled a doufám, že se uvidíme dřív než třeba za dalších pět let, protože mám pocit, že se vidíme tak jednou za tři, za čtyři roky.
1: Jako, můžeš to tam střihnout, Tak jsi mě dneska přivítal. <laughs> <laughs> to nikdo
0: nesmí vědět. <laughs> Ale tak jo, díky moc. To je takový
1: mystery box nakonec. Díky moc. Já děkuji.